0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos Kapitel 1, die Verse 3 bis 15. So spricht der Herr. Die Leute von Damaskus begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie haben die Bewohner von Gilead wie mit einem eisernen Dreschschlitten niedergewalzt und zermalmt. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ich brenne die Paläste nieder, die König Hasael und König ben -Hadad errichtet haben. Ich zerschmettere die Riegel an den Stadttoren von Damaskus und töte die Herrscher von Bikad avin Unrechtstal und Beth-Eden, Freudenhaus. Die Bevölkerung von Syrien wird nach Kier verschleppt. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. So spricht der Herr. Die Leute von der Philisterstadt Gaza begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie haben die Einwohner ganzer Dörfer gefangen genommen und an die Edemiter verkauft. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ich brenne die Stadtmauer von Gaza nieder. Seine Paläste werden ein Raub der Flammen. Die Herrscher von Aschdod und Aschkelon bringe ich um und auch die Stadt Ekron bekommt meine Macht zu spüren. Die Philister, die dann noch übrig geblieben sind, finden den Tod. Darauf gebe ich, Gott der Herr, mein Wort. So spricht der Herr, die Leute von Tyrus begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie haben ihren Freundschaftsbund mit Israel gebrochen und die Einwohner ganzer Dörfer an die Edomiter verkauft. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ich brenne die Stadtmauer von Tyrus nieder. Seine Paläste werden ein Raub der Flammen. So spricht der Herr. Die Leute von Edom begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie haben die Israeliten, ihr Brudervolk, erbarmungslos bekämpft und unschuldiges Blut vergossen. Ihr Hass kennt keine Grenzen. Für, ständig führen sie Krieg gegen mein Volk. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ich brenne Thema nieder, und auch die Paläste der Hauptstadt Bosra werden ein Raub der Flammen. So spricht der Herr. Die Leute von Ammon begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie führen Krieg, um ihre Herrschaft auszudehnen. Sie ließen sogar schwangeren Frauen im Gebiet von Gilead den Bauch aufschlitzen. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Die Mauern ihrer Hauptstadt Rabah lege ich in Schutt und Asche. Ihre Paläste werden ein Raub der Flammen. Dann ertönt überall das Kriegsgeschrei und die Schlacht tobt wie ein verheerender Sturm. Der König der Ammoniter und alle führenden Männer werden in die Verbannung geschickt. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Im vorigen Bibeltunes haben wir uns mit dem ehrfurchtsgebietenden und erschreckenden Gebrüll des Löwen beschäftigt, des Gottes Israels das damals von Jerusalem aus das Ohr und das Herz von Amos erreichte. Heute erreicht es uns durch den Löwen von Juda, Jesus Christus, der auf viele Weisen zu uns spricht. Und nun beginnt Amos das Brüllen des Löwen sozusagen zu übersetzen. Er überträgt es in konkrete Worte. Es sind Ankündigungen schwerer Gerichte an Städte und Völker um Israel herum. Achtmal findet sich das Wort, das werde ich nicht ungestraft lassen. Andere Übersetzungen lauten, ich werde es nicht rückgängig machen. Darum nehme ich mein Gerichtswort nicht zurück. Darum verschone ich sie nicht. Wir werden auf ähnliche Formulierungen im Amersbuch noch öfter stoßen. Hier wird nicht zur Umkehr aufgerufen, mit diesen Formulierungen, im Sinne von, wenn ihr nicht umkehrt, dann. Nein, hier scheint es zu spät zu sein für Umkehr. Das Maß ist voll. Die Entscheidung zum Gericht ist bei Gott gefallen und er nimmt sie nicht zurück. Es gibt ein zu spät. Und auch das gehört zur Beziehung Gottes zu Menschen, dass es dieses zu spät gibt. Glücklicherweise gibt es auch das andere. Es ist nicht zu spät. Raum zur Umkehr und Reue ist noch da. Wenn der Mensch sich beugt, bereut und sein Verhalten ändert, kommt Gott ihm entgegen. Doch hier, in unserem Abschnitt, ist es zu spät. Das Gericht wird angekündigt und es wird kommen. Aber wofür? Das ist hier relativ einfach zu erkennen. Es gibt so eine Art gemeinsamen Nenner in der Anklage Gottes. Und das ist sinnlose, maßlose, unverhältnismäßige, weit über das Ziel hinausschießende Gewalt. Grausamkeit und um der Grausamkeit willen. Mein klarer Eindruck ist hier, dass nicht die Gewalt an sich verurteilt wird. Es ist eine komplette Illusion, dass in den damaligen Gegebenheiten vieler sich schwer konkurrenzierender Völker und Stämme und Stadtkönigtümer ein gewaltfreies Leben möglich gewesen wäre. Aber Gewalt kann wuchern, explodieren und außer Kontrolle geraten. Ein leider mitunter notwendiges Maß an Abwehr oder Angriff kann überschritten werden, und zwar weit überschritten werden. Und das sieht Gott. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Von seinem Thron blickt er nieder auf alle Bewohner der Erde. Er hat auch das Innerste eines jeden Menschen geformt. und Über alles, was sie tun, weiß er genau Bescheid. Psalm 33 Er hat es damals gesehen und sieht es heute. Wenn ein, russischer wenn ein russischer Geschäftsmann innerhalb von drei Tagen sein Geschäft verliert, weil er eine völlig unverhältnismäßige und machtgierige militärische Operation seines Staatschefs beim Namen nennt und nur das Wort ausspricht »Krieg«, dann sieht Gott das und wird es früher oder später ahnden. Wenn jemand in Nordkorea wegen einer falschen Bemerkung für Jahre ins Straflager kommt, sieht Gott das und wird früher oder später »Recht schaffen«. Aber auch wenn wir wegen einer kränkenden Bemerkung eines Arbeitskollegen, diesen Mobben und ihm wochenlang das Leben schwer machen, sieht Gott das und wird uns unser Verhalten früher oder später vergelten. Aber auch wenn wir einer konstruktiven, sachlichen Kritik, die respektlose, abwertende Schimpferei vorziehen, wird es auf uns zurückfallen. Jede ungerechtfertigte und über das Ziel hinausschießende Gewalt, sei sie klein oder groß, erkannt oder unerkannt, der Löwe von Jude auf seinem Thron bekommt das mit und wird nicht darüber hinwegsehen. Was werden die Vergeltungsmaßnahmen des richtenden Gottes sein? In diesem Fall hier fällt auf, dass es vor allem materielle Zerstörung ist. Zerstörung physischer Machtstrukturen und Zerstörung von Gebäuden, von Wohn- und Verwaltungsgebäuden. Die missbrauchte Macht der zu richtenden Völker wird gebrochen. Stadtmauern werden niedergebrannt, die Riegel der Stadttore zerschmettert, Paläste verbrennen. Die verantwortlichen Führungsschichten finden den Tod oder werden verschleppt. Ich fasse es nochmals so zusammen. Von Menschen missbrauchte Macht wird von Gott zerbrochen. Von Menschen missbrauchte Macht wird von Gott zerbrochen, früher oder später. Amos zeigt uns, dass Gott sich mit den Opfern sinnloser Grausamkeit identifiziert und solidarisiert und ihnen Recht verschaffen wird. Es stimmt, manchmal dauert es lange, unerträglich lange. Und Gott wartet lange mit seinen Vergeltungsmaßnahmen. Er lässt eben lange Raum zur Umkehr. Aber er sieht es, er leidet mit, er fühlt mit. Und es kommt die Zeit, wo der Löwe brüllt. Es ist beruhigend und hoffnungsvoll und tröstend, aber natürlich auch beunruhigend, je nachdem auf welcher Seite ich stehe. Gott nimmt das gewalttätige Fehlverhalten der machthabenden Eliten der Völker und Nationen unserer Welt sehr genau wahr und beschließt seine Maßnahmen. Zuerst sendet er seine mahnenden Boten. Das können Kirchenvierer sein, Theologen, Berater aus den eigenen Reihen, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Rapper, Dichter oder einfacher oder einfach Mitglieder der jeweiligen Parlamente. Wenn das alles nicht hilft, kommt der Punkt des zu spät. Gott wendet ebenfalls Gewalt an, um den entstandenen Schaden an seinen geliebten Geschöpfen nicht uferlos werden zu lassen.